0: Bienvenue dans Culture numérique, le podcast de siècle digital. J'ai en face de moi Valentin Blanchot. Salut Ambroise. Salut Valentin, qui est rédacteur en chef de siècle digital ouais. et qui a dû suivre évidemment la grande messe d'Apple. Ah bah bien sûr. Oui, on la WWDC tôt. 2019. Alors des fois on est un peu déçu, là il y a quand même pas mal d'annonces, il y ouais. a des choses qui sont appétissantes, des choses peut-être un peu plus beaufs, mais dans, dans, dans le global on est plutôt satisfait, il y a plutôt de, de bons retours. Euh, alors quoi, tu t as, t as vécu des, des choses fortes, des émotions fortes Valentin, ouais. sur, euh, sur cette messe euh, Ouais, alors écoute, c'était
1: même pas, pas si facile à suivre et de, de tout noter pour préparer un peu nos articles avant, avant d'aller se coucher, mais euh, écoute, ce qu'on ce qu peut retenir, enfin ce qui moi... Euh, j'ai trouvé ça attrayant pour suivre un petit peu Apple WatchOS 6 bon, sa mise au, ça se passe autour de la santé c'est intéressant mais ça va dans la bonne continuité de ce que veut faire Apple avec, euh, avec son Apple Watch iOS 13 très bien je jubile puisqu'on a un petit, un petit dark mode qui arrive ça c'est ton truc si dark mode je suis je, je un fan je pense que ce sera le titre d'un prochain article une ode au dark mode <rire> voilà, ça pourrait être pas mal mais c'est très excitant et surtout dans iOS 13 il y a un lot de fonctionnalités qui est vachement cool euh, dont un qui moi, a le plus retenu mon attention c'est sign in with Apple, qui va euh, supplanter ou qui va dépasser euh, le sign-in with Google ou with Facebook. On pourra, on pourra s'enregistrer avec son Apple ID, mais avec beaucoup plus de protection des données et euh, une meilleure protection de sa vie privée. Ça, c'est
0: vachement intéressant. là-dessus, en quoi justement, c'est plus intéressant qu'un Facebook Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent Facebook Apple, on pourrait imaginer donc euh, tu parles de protection des données ça va vraiment se centrer là-dessus ou il y a d'autres choses ouais, Non, c'est
1: véritablement centré là-dessus c'était une vraie volonté d'Apple, ils l'ont rappelé à plusieurs moments sur plusieurs produits ou plusieurs conférences que vraiment ils étaient là pour, pour protéger la vie privée et, le, et les données personnelles de leurs utilisateurs Signing with Apple, ben, ça va apparaître uniquement sur les appareils Mac donc mmh. euh, si tu es sur ton MacBook et que tu, même si tu utilises si Chrome, tu pourras te, te loguer avec ton, ton Apple ID. Mmh. Ça, ça, ça risque de faire un petit peu bizarre à Google. Mais <rire> voilà, ça pourrait être aussi avec ton, avec ton smartphone, avec ta tablette, avec ce que tu veux. Tu auras de deux, deux base un, une authentification à deux facteurs, donc avec Face ID ou avec Touch ID. Donc forcément, tu as aussi une donnée biométrique qui, qui va verrouiller l'accès à ton, à, ton, à ton profil si, si un jour on, on essaie de te le pirater et en plus de ça tu auras une option qui te permet de masquer ton adresse email à la plateforme sur laquelle tu t'inscris donc moi euh, je suis un utilisateur lambda moi j'ai mis le sign in with Apple sur siècle digital je veux masquer mon mail mm. Apple va créer une adresse mail aléatoire mm. uniquement pour mon compte et pour euh, masquer mon adresse mail et quand moi avec siècle digital je vais envoyer une, un mail à cette personne-là, en fait ça va d'abord passer par ce mail aléatoire de Apple qui va ensuite le retransférer à mon vrai mail. Mm. Donc si euh, je me fais voler mes données, si je me fais pirater avec siècle digital, les personnes qui vont accéder aux emails, eh ben, pour ceux qui sont connectés avec Apple et qui ont masqué leur email, du coup elles verront un mail aléatoire donc impossible de retracer, impossible d'usurper des données ou d'usurper des identités.
0: Un rempart de sécurité euh, qui pourrait être bien utile avec tout ce qu'on a lu auparavant et, et c'est vrai qu'Apple n'a jamais mm. eu de grand tollé ah non, comme j'ai pu avoir fait et, et, et consorts. Oui, ouais. donc euh, c'est peut-être très intelligent même très stratégique et, bah, pour eux très, très de prendre cette, cette position ouais.
1: hein. bah, mon analyse c'est que ça, ça apporte aussi un, un changement dans la valeur de la perception qu'on a d'Apple c'est que bah, ouais, les produits sont chers les Macbooks sont chers euh, tout est cher même les accessoires sont chers mais au bout d'un moment bah, voilà, on commence à évaluer de plus en plus euh, le prix de la protection de notre vie privée et euh, voilà, pour des personnes qui seraient tentées d'aller sur Android et de tout donner à Google, bah là, Apple euh, dit plutôt bah, <rire> non, va pas te connecter avec Facebook, va pas te connecter à Google, connecte-toi avec Apple, on te protège. Et là, du coup, tu as, as, euh, as, as, as un vrai positionnement d'Apple, euh, je pense, pour, euh,
0: pour, pour, les futures, euh, pour, pour les années à venir, voire même les, la décennie qui vient. Quand je suis dans le train, je vois des personnes travailler et souvent quand ce sont des professionnels, je les vois plus avec une surface qu'avec un iPad, mais ça pourrait bien changer parce que ouais. les annonces sur un nouvel OS destiné aux iPads est quand même ultra euh, attendue. Déjà, c'était très attendu et surtout, c'est euh, un grand potentiel là qui nous est annoncé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui, alors c'est un OS qui s'appelle iPadOS, du coup ce sera sa première version. Avant même
1: un peu le début de la WWDC, il y a eu une fuite sur, sur ce que pouvaient faire un petit peu ce, 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 ces nouvelles OS. En fait, il va vraiment transformer euh, la gestion ou l'utilisation d'une tablette Apple comparée à un Mac sur macOS ou un, iPad, enfin un iPhone pardon, sur iOS. Euh, là, on a vraiment quelque chose dans, dans l'ergonomie, dans les, dans, les, dans, dans les gestes en utilisant ses doigts pour faire des copier-coller, par exemple, quand on, est, quand on édite du texte. Il y a des éléments d'interface où on peut faire du multitasking, c'est-à-dire du multitâche en français, où on va avoir plusieurs applications en même temps. C'est bien plus fluide, c'est bien plus intéressant, c'est bien plus pertinent. Et ça montre vraiment que ben ouais, les gens vont peut-être moins se tourner vers les surfaces et mmh. vont peut-être plus aller voir euh, Apple qui a enfin créé un vrai, un vrai système d'exploitation pour ses tablettes.
0: C'est la fin de l'iPad qui est juste un gros iPhone, mais là, ça sera un iPad tout court. Enfin, ça peut ça. être très intéressant. Il y a aussi la sortie d'un ordinateur euh, parce que ça faisait longtemps qu'Apple que n'avait pas remis à jour son Mac Pro. C'est chose faite ouais. euh, tu vas te l'acheter
1: euh, Non, non. Euh, même si j'avais les moyens, je pense que je ne l'achèterais pas parce que j'en ai pas forcément les, les, les besoins. On, a quand même, on est quand même sur une grosse machine de guerre. Ah pour digérer des articles, il faut de la ressource. <rire> c'est vrai, pour avoir Google Chrome d'ouvert, <rire> ça mange de la RAM. Là, on peut monter à 1,5 terabit de RAM. C'est un bien. truc assez, assez, assez impressionnant. Mais euh, non, c'est surtout euh, une gamme de produits... Euh, qui pas historique chez Apple mais qui était emblématique avec cette espèce d'unité centrale qui dont, dont le design aujourd'hui est, est repris parce que le, le précédent Mac Pro qui ressemblait un peu à un pod a été un gros fail je crois qu'il chauffait trop il y a des problèmes avec les pièces et tout beaucoup de beaucoup de problématiques techniques là on est sur quelque chose un peu un, un renouveau un peu d'Apple ça s'est entendu dans la dans la salle les gens étaient assez excités et, euh, et ouais c est, c est, ça, ça replace Apple un petit peu euh, sur le devant de la scène dans les ordinateurs dédiés au, au moi, j'appelle ça les professionnels de l'image. C'est des gens qui bossent dans un cabinet d'architecture, qui ont besoin de faire de la modélisation 3D, qui peuvent travailler chez Pixar aussi, qui ont besoin d'avoir une énorme, une grosse, grosse machine. Et au-delà de ça, en plus, il y a des écrans bon au-delà du fait qu'il y, y a un support d'écran qui vaut 999 dollars c'est-à-dire 20% du prix de l'écran SiCA, l'écran SiCA comme on l'a parlé juste avant en fait il est, il est impressionnant en termes de, de performance de résolution et de qualité d'image contrairement à des écrans professionnels qui peuvent valoir des fois euh, le double ou le triple
0: mm. donc ça, ça c'est cool ça reste intéressant ouais. puis il faut rappeler aussi que c'est avec ce genre de produit que la légende Apple s'est construite mm. autour des métiers créatifs hein, du fameux designer du, du fameux graphiste qui a son Macbook mm. euh, c'est un peu ça l'idée. Donc, il faut savoir rester à faire rêver les gens et, et que ce soit les, les plus grands professionnels du secteur qui puissent l'utiliser. Merci pour tes retours, Moi, je Valentin. Prie. Et puis, on va voir comment tout cela arrive, parce que Mac Pro fera attendre un peu avant qu'il soit en vente. Ouais. Les mises à jour d'iOS, d'iPadOS vont venir au fur et à mesure. Donc, on espère pour Apple, évidemment, que tout va bien se passer et qu'il n'y aura pas de déchauffouré. Ça devrait. aller à très vite. Et à plus. Planning for your next trip.